Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. Pop quiz. What's 80% air, soft where you want it, firm where you need it, made in a lab, and breathes? The GelFlex Grid. And only Purple Mattresses have it. It's a super stretchy, ultra-squishy material that adapts and flexes around pressure points and doesn't retain heat. Purple Mattresses cradle, support, and soothe, giving you the best night's sleep ever. And right now, get a free set of sheets and a pillow with the purchase of select Purple Mattresses at purple.com slash sleep in. Terms apply. Amiche ed amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, con grande piacere oggi do il benvenuto all'ospite probabilmente tra i più richiesti dai nostri fan, quindi mi fa molto molto piacere avere eh, Michele Borrelli, giornalista e di Fede Nerazzurra, ovviamente come vediamo anche dalla scenografia, <ride> esatto, <ride> canale YouTube Interfan TV. Quindi Michele intanto grazie mille per la disponibilità e, ben- e benvenuto. Ciao, ciao Lorenzo, questa è il, diciamo, la mia postazione nei miei interagire, il nostro format <ride> con domande e risposta dei, dei, tifosi, dei tifosi dell'Inter. Ti ringrazio dell'invito, è un piacere per me eh, dialogare con, eh, con te, ma anche con tutti quelli che ci seguono ovviamente. Anzi, già, già mi porto avanti e ti invito per qualche trasmissione su Interfantivo prossimamente. Con grande piacere e ne approfitto anche, lascio il link in descrizione al video per seguire anche Interfan TV, così eh, ci rivediamo anche sul canale di Michele. Eh, Michele, io eh, ho pensato di, invita- di invitarti per farti qualche domanda e per discutere insieme a te, diciamo, eh, di un po' di cosa sta succedendo all'Inter, una chiacchierata un po' in generale, quindi, e eh, cominciare anche un po' a pensare a cosa potrà, potrà accadere e cosa possiamo anche aspettarci da qui ai prossimi mesi eh, in casa Inter quindi la prima cosa che volevo chiederti innanzitutto è una tua opinione sul come hai preso il cambio in panchina da Conte a mister Simone Inzaghi come hai accolto in particolare l'arrivo di eh, Simone Inzaghi all'Inter? Allora io devo dire la verità eh, in questi due anni di Conte eh, lo apprezzo ovviamente come, mh, come allenatore, il curriculum parla per lui, però ho sempre avuto la sensazione di avere un grande professionista diciamo in prestito all'Inter, no? quasi come uno che eh, ti può dare il suo know-how, anche lui spesso nelle interviste continuava a dire eh, ultimamente nel mese di maggio i giocatori adesso hanno assunto un altro status, quasi come a dire no io avevo una missione e ogni volta anche in conferenza quando gli abbiamo chiesto cosa hai dato tu all'Inter ma l'Inter cosa ha dato a te, lui continuava a dire cosa aveva fatto nel suo lavoro e, e, e meno viceversa, no? meno viceversa 
eh, anche quando appena arrivato gli chiesero della differenza con Murigno, l'empatia, sì. Murigno che dice io mi metto il pigiama del, della squadra dove vado, mi piace calarmi, Conte ha sempre detto no, io sono, sono fatto così, sono il primo tifoso della squadra che alleno in quel momento, in quel preciso periodo temporale e mi devono apprezzare per quello che sono, io non dormo la notte se la squadra non vince, quindi do sempre il mio massimo di tutto di più. Però per esempio quando c'è stata adesso una piccola polemica con le frasi di Moratti che aveva detto eh, il concetto del, del, dell'essere legato, l'appartenenza, sì, dell'attaccamento e poi lui un po' se l'è presa a Conte, c'è stata la telefonata in cui si sono chiariti, secondo me Moratti non aveva detto niente di male, nel senso che eh, un professionista, ripeto, super serio, super scrupoloso come Conte, però il concetto dell'appartenenza secondo me non può essere teorico, campato in aria, astratto. Appartenenza bisogna sempre abbinarlo a chi? In questo caso ai colori nerazzurri, eh, all'interismo, a che cos'è l'Inter, la storia dell'Inter, vincere. Ecco, per esempio, ieri abbiamo purtroppo perso un protagonista della storia del calcio italiano come Boniperti che diceva vincere eh, non è importante, è l'unica cosa che conta, riprendendo uno slogan poi tra l'altro di sport americani, e questa invece non è l'Inter. Cioè andare, ogni club ha le sue caratteristiche, ogni club ha le sue peculiarità. Mi dispiace un po' diciamo, che Conte in questo senso diciamo, non gli è proprio mai interessato di calarsi in questo. Quindi lui da professionista qual è? Quando il progetto ha eh, diciamo, visto dei cambiamenti, purtroppo perché siamo in un mondo che nell'ultimo anno e mezzo è cambiato un po' per tutti, lui non ha più sposato le conseguenze di questo, di questo cambiamento. Io un po', un po ci avevo ehm, creduto che lui potesse invece farlo e ti dico perché. Perché quando era andato alla Juventus alla rottura, al Chelsea alla rottura, in altre parti, anche in nazionale, lui aveva detto per esempio la nazionale è un garage, aveva addirittura definito la nazionale come un garage. Cioè ehm, non c'era la stessa premessa di, che aveva all'Inter. Cioè qual era la premessa all'Inter? Era un posto, un club dove le persone con cui lavorava quotidianamente erano tutte eh, nei suoi confronti stravedevano per lui lo portavano sul palmo di una mano eh, i giocatori era un gruppo plasmato da lui migliorato da lui lo riconoscevano come il leader Zhang stesso ha detto negli ultimi consigli di amministrazione la nostra guida cioè, quale presidente no, ti, 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 anche quando l'anno scorso c'erano stati gli scontri e aveva criticato pesantemente la società i dirigenti alla fine hanno sempre cercato no, di, di, di di, di prenderlo per il verso giusto per, per tenerlo legato all'Inter e quindi io dico sì, magari ti vendono un giocatore, si devono abbassare i costi ci sono delle indicazioni chiare però è anche una bella sfida cioè entrare nella storia dell'Inter vincendo un altro scudetto non era sicuramente facile mentre lui ha, ha visto un po' quello che era la situazione diciamo che secondo me, anzi per quello che io so lui ha vissuto molto molto male Uh, sì. l'inverno perché anche se aveva Marotta aveva eh, Antonello aveva la dirigenza, Zanetti e Oriali al suo fianco eh, lui eh, voleva durante il mercato di gennaio un contatto e eh, ho detto forse una volta, poi non so se sono entrato nello specifico ma, ma se non l'ho fatto lo posso dire di nuovo anche qua per, per la prima volta perché ho una conferma che eh, c'è stato un contatto non avvenuto nei primi due, tre, quattro giorni di febbraio tra il presidente che era in Cina e Conte cercato da Zhang e Conte stizzito per quello che era stata un po' la gestione di, diciamo, di gennaio non gli ha nemmeno risposto 
non gli ha nemmeno risposto eh, perché dice no io mi volevo sentire a gennaio non adesso che perché magari lui capito cerca sempre di tirare un po' la corda al massimo cioè perché non si può fare una cosa però vediamo proviamo tiriamo fin quando si può quando invece ha visto anche a fine stagione che non era una questione di tirare la corda ma una questione di cose che si possono fare e cose che necessariamente si dovranno fare e quindi sul mercato non si potranno fare lui ha fatto il passo indietro tanti ovviamente si sono chiesti ma allora perché la buona uscita? e ragazzi la buona uscita perché voi vi immaginate un anno con Conte cioè convivere con un allenatore che non sposa il progetto che quindi sarebbe eh, stato non so, silenziato come Gattuso sì. da De Laurentiis cioè non poteva più parlare tutto l'anno non credeva nel, nel progetto eccetera lui non si sarebbe dimesso eh? lui non si sarebbe dimesso perché non rinunciava al, al contratto e quindi o si doveva andare non so come Abramovic a trovare il cavillo cercare le vie legali poi però Abramovic ha avuto torto e Conte ha avuto ragione eh, oppure non so eh, perdere tutto cioè esonerarlo e dovere poi pagare oppure vivere una, una convivenza difficile dove poi da un momento all'altro ci si poteva lasciare durante l'anno insomma l'Inter ha scelto invece la strada dell'armonia, della serenità e formalmente la fine del rapporto tra l'Inter e Conte è stato il migliore rispetto a tutti i suoi addi, quello al Chelsea, sì. quello alla Juve quello, e quello da altre parti quindi ecco sì. però su Inzaghi anche mi hai detto quindi io su Conte anche sapendo come era fatto lui, un po' eh, mi sarebbe piaciuto che lui, eh, avesse avuto, se lui avesse avuto uno scatto finale no? anche di, di, di sfida, di orgoglio per questa nuova sfida, per entrare nella storia anche perché, ancora di più. Anche perché Michele, scusami se ti interrompo, ma no, spesso no, no, Conte, Conte all'Inter aveva anche parlato della possibilità o comunque del sogno di aprire un ciclo, menzionando come esempio Klopp una volta, Oppure sì, mi è sempre fa. rimasto impresso come menzionava in alcuni momenti con un pizzico di invidia, forse comunque con un pizzico di speranza il fatto che Gasperini e l'Atalanta potesse aver, cioè comunque ha lavorato per diversi anni sul suo progetto sì. e molto spesso ha parlato anche di Simone Inzaghi come un allenatore che ha avuto la possibilità esatto. Cinque di anni. costruire. Esatto, e quindi sì, ma... proprio parlando di Inzaghi... Ma lui, chiedere... ma lui sì. Lorenzo è stato, è stato contraddittorio diverse volte perché ti ricorderai, sì. noi è andato via dalla Juve perché ha detto adesso non è scontato più vincere in Italia e in Europa non possiamo entrare con le, le 10 euro nel ristorante da 100 euro. Poi invece diciamo la Juventus ha fatto strada anche in Europa e ha continuato a vincere in Italia quando però Conte adesso è tornato all'Inter già dalla prima stagione in conferenza ci diceva sempre la Juventus ha fatto pam 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 ha sempre aggiunto invece no perché Marotta ha ceduto e ha comprato quando era la Juventus ha ceduto Pogba e ha migliorato comunque la squadra in altri reparti abbiamo visto Paratici senza Marotta come è cambiato completamente adesso addirittura Paratici senza nemmeno la Juve ancora peggio cioè, tre allenatori contattati in una settimana sta succedendo sta succedendo l'impossibile. Poi per chiudere il cerchio, quello che dicevo prima su, sul contatto non avvenuto a febbraio tra Zang e Conte, non è avvenuto nemmeno il colloquio di cui tanti di noi abbiamo parlato, che aspettavamo dopo il 23 maggio, perché evidentemente quando il sabato 22 la dirigenza al completo da Piano Gentile ha presentato il piano a Conte, eh, già lì non c'erano le premesse per andare al tavolo con Zang e quindi semplicemente Zang è andato a trovare una forma diciamo pacifica per risolvere il contratto e per Simone Inzaghi invece 
Eh, io ho registrato tanto scetticismo nel giorno in cui Conte si stava separando dall'Inter da parte di tanti tifosi dell'Inter poi ho visto però cambiare giorno per giorno eh, diciamo un, un po' l'umore all'inizio quando Conte c'è stata l'ufficialità eh, che è andato via eh, tanti si sono solo eh, diciamo eh, rivolti in modo negativo verso la proprietà poi invece ho visto che tanti hanno iniziato a a criticare anche la scelta dell'allenatore di Conte di non accettare questa, questa sfida e, e invece l'appoggio a Simone Inzaghi secondo me la scelta è, è pragmatica cioè ha molto di marotta questa scelta cioè tu ehm, ti ritrovi nel dover sostituire un allenatore non ci nascondiamo la prima scelta era un'altra già l'anno scorso Allegri era pronto dopo la famosa riunione di fine agosto eh, però poi Zhang ha insistito fortemente e è riuscito ad andare avanti in qualche modo con Conte per il secondo anno. Adesso però non è che Marotta è uno sprovveduto e si è trovato il mercoledì sera, perché il mercoledì sera c'è stato questo incontro eh, Marotta-Allegri, ma proprio per essere sicuri, per essere certi, ma Allegri quando è andato a Pasqua a vedere il derby di Torino con Agnelli ha fatto presente che c'era questa possibilità dell'Inter quindi quasi come a offrirsi lui aveva anche il Real Madrid dietro ma nella sua testa il ritorno sul cavallo bianco dove era stato mandato via con un dirigente come Paratici che aveva scelto Sari che era stato mandato via lui che adesso con Cherubini con, un, con una dirigenza alla Juventus dove non c'è un Marotta non c'è oggi Allegri torna alla Juventus con compiti con soldi tutti diciamo superiori a come era andato via quindi è una grandissima rivincita io mettendomi nei suoi panni ci capisco perché lui tra Juve non solo Juve e Inter ma anche tra Juve e Inter e Real Madrid la sua prima scelta era la Juventus allora in quel momento eh, non si voleva fare una scommessa un salto nel vuoto andare all'estero a prendere il nome esotico insomma in Italia l'allenatore che poteva dare un minimo di continuità era Simone Inzaghi eh, e qui si è andati su Simone Inzaghi che tra l'altro eh, non era ne nemmeno così scontato perché abbiamo visto in queste ore Radu che vabbè è un altro mestiere, un giocatore ma sai rimanere alla Lazio i tifosi della Lazio adorano Simone Inzaghi 22 anni, metà della sua vita è certo. stata bellissima quella lettera dell'altro giorno eh, però eh, la scelta anche l'ambizione di poter lottare per lo scudetto perché diciamoci la verità tra Lazio e Inter anche lui adesso farà uno step, uno step in avanti, io continuo a mettere Inter e Juventus, io parlo spesso di, di conti, di numeri, ma non perché secondo me hanno ragione i tifosi che non vogliono parlare solo di economia, però ci deve servire solo per capire la situazione. E oggi Inter e Juventus restano le due società che hanno comunque più ricavi di tutti e che pronti via potranno più, più legittimamente dichiarare l'obiettivo scudetto, perché... Murigno è Murigno, un progetto vincente, però è difficile poter dire alla Roma pronti via vinciamo lo scudetto, o dirlo alla Lazio di Sarri, o dirlo al Milan di Pioli, o dirlo alla stessa Atalanta che può essere sempre un outsider. Inter e Juventus, o meglio Juventus e Inter, perché la Juventus è il primo monte ingaggi, il primo fatturato sì. e continuerà ad averlo in Italia, secondo me partono per vincere anche se con Simone Inzaghi come curriculum eh, non è Conte, Simone Inzaghi non è Conte però può avere anche degli aspetti positivi rispetto a Conte, cioè può avere maggiore entusiasmo esatto. può avere, eh, può avere quella voglia può... Del, del giocarsi di... la grande esatto. chance esatto. della sua carriera, esatto. quindi questo può quello che può colmare un po' il gap che ci sarebbe tra i due a livello di, di Palmares, detto che comunque Inzaghi in Italia è 
negli ultimi anni è l'allenatore italiano tra cioè, i più vincenti e l'anno che... scorso ha lottato per lo scudetto proprio Lazio-Inter a febbraio sì. batte l'Inter, quel gol di Milinkovic-Savic 2-1, sup- ci superò in classifica e... ed era praticamente poi ha perso tutto il vantaggio perché a giugno si giocava ogni tre giorni la Lazio invece esatto. con la Juve in Champions e con una partita a settimana secondo me aveva buone carte di vincere addirittura lo scudetto, poi le due supercoppe le ha vinte con la Juve ha vinto con la Juve d'Allegri, con la Juve di Sarri quindi comunque è un allenatore che tra l'altro ha delle cose in comune con Conte io me lo ricordo in Coppa sì. Italia quando era a San Siro a bordo campo saltava come un grillo, lui vive la partita <ride> si fa espellere da fuori c'è il concetto di gruppo eh, la cosa di avere i giocatori eh, come un diciamo eh, uniti una grande al massimo grande empatia una grande empatia squadra. sì questi sono diciamo, aspetti in comune con, con Conte e poi a livello, europeo, a livello europeo diciamo che l'Inter da testa di serie ha un obiettivo, quello di superare la fase a gironi, anche quelli sono soldi cioè, l'Inter negli ultimi due anni ha buttato al vento 20 milioni all'anno per essere arrivata almeno il secondo anno era la seconda diciamo, forza del girone è arrivata uguale quarta o terza l'anno prima quest'anno quello è un obiettivo importante, è vero che i trofei sono la cosa più importante rispetto ai piazzamenti però i trofei si ottengono con le squadre forti e le squadre forti si ottengono con la disponibilità economica la disponibilità economica si ottiene oggi la maggiore fonte è gli incassi dalla UEFA dalla Champions League, dai diritti TV Champions League perché sui diritti TV italiani siamo in ritardo rispetto alla Premier e il vantaggio della Premier non si colmerà per tutto il decennio almeno quindi almeno invece in Champions League fare un ottavo di finale o un quarto, la Roma ha fatto una semifinale addirittura tre anni fa, ti cambia la vita per la stagione successiva e io infatti ho un rammarico per quello Juventus-Inter e lì un po' è vero l'arbitro, il rigore di quadrato però anche lì cioè, la squadra l'ha percepito che era una finale di Champions, secondo me non tanto per il primo tempo come siamo entrati in campo per l'atteggiamento no per l'atteggiamento eh, che il primo abbiamo tempo visto no, no. Eh, là erano 70 milioni che si spostavano tra la prima forza economica della Serie A contro la seconda che aveva un grandissimo vantaggio perché se tu glieli hai una corsa relativa quindi se io tolgo una grande, poten- una grande parte di forza alla prima io secondo mi avvicino molto peccato Senza davvero poi, vabbè, poi faraoni, faraoni il market pool diciamo, il market pool esatto. in Champions inoltre che si sposta eh. di più sull'Inter venendo a mancare la Juventus Michele ti faccio un'altra domanda poi vado anche sì. verso la conclusione a livello di ambizioni quindi io sono in linea sono molto in linea con te Michele anche a livello di ambizioni per la prossima stagione mi trovo eh, di fatto d'accordo con tutto quello che hai detto ti chiedo allora un flash senza entrare nel dettaglio a livello di mercato perché molti sì. tifosi in questi giorni leggono le notizie, leggono le dichiarazioni di vari agenti eccetera e eh, si sono fatti prendere dal panico parlando capisco il tifoso che dice è un peccato avere una squadra da scudetto relativamente molto giovane soprattutto negli elementi principali della squadra che ha vinto è un peccato uno semplicemente non rinforzarla figuriamoci andare a toccare qualcuno di, di questi tasselli però ecco, eh, come dicevi tu, 70 milioni di differenza con la Juventus, soprattutto nel contesto in cui stiamo vivendo adesso, sarebbero stati ulteriormente pesanti. Quindi è un mercato in cui purtroppo bisognerà fare un po' di necessità virtù. Ti chiedo quali sono le tue sensazioni. L'Inter fa filtrare, diciamo, eh, che la cessione sarà soltanto una. I tifosi sì, sembrano... Big. Sì, 
I tifosi sì, sembrano sì. non fidarsi più di tanto, ti chiedo ah. un tuo flash che mercato ti aspetti da questo punto di vista. Sì, questa cosa a me fa un po' sorridere, nel senso che tanti tifosi dell'Inter si lamentano eh, di, dei giornalisti, di noi in generale, <ride> poi però alla fine eh, non credono a chi ha fatto in questi cinque anni un percorso con l'Inter portandola da fuori dalla Champions, in Champions a vincere lo Scudetto, a raddoppiare il fatturato, ad agire sulle strutture, aumentare i tifosi nel mondo, eccetera, eccetera, eh, e però invece mettono ogni volta in dubbio la parola loro, eh, così come Sala, che tra l'altro è il sindaco di Milano che parla con Zang e Zang gli dice eh, sì, eh, ti do la garanzia di voler restare per un medio termine, la gazzetta poi gli ha fatto la domanda, ma medio termine che significa? Cinque anni è il medio termine, a lungo termine da 10 a 100. Però al di là di quello, cioè, tanti devono capire che oggi... Ehm, il modello di qualsiasi tipo di proprietario che entra nel calcio è quello di sostenibilità. L'Inter non è vero che prima della pandemia, perché si è fatta di tutto un erbo un fascio, mettendo dentro i problemi del calcio, che è vero che c'erano anche prima della pandemia, però abbinandoli così a piacere a tutte le società. L'Inter stava facendo un percorso virtuoso, era arrivata al 53% del costo rispetto ai ricavi della squadra, quindi aveva fatto anche un passo in avanti, nel senso che si era sbilanciata quel meno 48 di 2-3 anni fa eh, del fatturato dell'Inter, veniva dopo un meno 24, un meno 17, ci si stava avvicinando al pareggio di bilancio e quel meno 48 non era un cambio di tendenza, era un voler fare un passo in avanti per fare l'acquisto di Lukaku, Barella, Conte, Achimi e così via. Poi sarebbe tornato indietro quel tipo di, di investimento. Invece con la pandemia tagliati i ricavi da stadio, diminuiti gli sponsor, le rate delle tv e allora devi rivedere i costi, quel passo in avanti che hai fatto lo devi adesso fare indietro e quindi devi fare una squadra che, ripeto, nel totale poi alla fine sarà la seconda più costosa della Serie A. Quindi, come dice purtroppo qua, ha ragione Zang quando dice l'Inter viene prima del singolo e eh, lo so, ci dispiace. E ovviamente Akimi, un pezzo di ormai è diventato anche un pezzo di cuore dopo, dopo solo un anno, ha fatto benissimo Akimi, ma è come quando noi scriviamo un pezzo e dobbiamo tagliare una frase perché deve essere di 60 battute e eh, non vuoi tagliare niente perché ritieni tutto importante e quindi non vuoi togliere Akimi perché Lautaro è peggio, me qualcuno dice peggio è meglio, ma uno vorrebbe tenerli tutti, Lukaku, Barella, Skriniar, De Vrij, Basto, tutti eh, però dipende dall'offerta, quindi qui non c'è in questo momento una scelta Qui c'è una trattativa sull'unica offerta seria che finora è arrivata, l'unica, diciamo sono due, ma è sempre sullo stesso giocatore che è Achimi. Lautaro dalla Spagna al momento, il Barcellona prende Depay, prende Aguero a zero. Come fa a prendere Lautaro? Eh, L'unico è l'Atletico Madrid che al momento non si è scoperto, ha solo sondato. Però, come ha detto Camagno, tanti hanno preso la gente di, di, di Lautaro e di Achimi, hanno preso solo la parte negativa, secondo me lui ha anche fatto capire che l'Inter invece Lautaro lo vuol tenere, poi la scelta del giocatore è normale che sarà fondamentale, ma ha due anni di contratto e noi facciamo, ci facciamo la testa per uno che ha due anni di contratto in questo contesto di riduzione di costi, la Juventus ha due attaccanti che sono anzi tre, uno in prestito oneroso, l'altro a scadenza e l'altro che pregano di notte che si possano liberare sì. dell'ingaggio, il Milan ha uno che si opera adesso a 40 anni l'altro che se n'è andato, ha rinunciato allo stipendio e se n'è andato, aveva 35 anni corteggiano un altro 35 anni e non hanno una punta, l'Inter ha tre attaccanti più Pinamonti che io considero comunque, non so perché cioè Pinamonti non lo calcola nessuno 
secondo me Pinamonti è un 22enne che la quarta punta la può anche fare però vabbè, adesso entreremo nel mercato insomma sì. in, tutte, poi, in tutti i ruoli secondo me nel complesso l'obiettivo è quello di come hai detto tu di perdere uno l'ha detto anche Marotta Ausilio l'hanno detto a tre rappresentanti della curva che sono andati quel giorno a contestare sotto la sede e poi il giorno dopo hanno fatto un comunicato dicendo ci siamo lasciati un po' andare e quindi eh, abbiamo sbagliato un ed è stata una, una grande ammissione di colpa riassumendo io dico che faccio sempre la me questa metafora non si può dire se sarà 1, 2, 0, 5 perché è una partita come le partite in campo e ci sono oggi una società a 500, 600 dipendenti poi ci sono i eh, principali Marotta è responsabile dell'area sport e devono vincere quella partita se vincono la partita riescono a tenere una squadra con questa ossatura, con un solo sacrificio dei big, ma la partita è da giocare, c'è tutto ancora a metà giugno, c'è luglio, c'è agosto, ci saranno incastri, ci saranno offerte, loro siamo in buone mani, un dirigente che è stato premiato, miglior dirigente d'Europa, Marotta, un altro che è stato premiato tra i migliori direttori sportivi in Italia due anni fa, Ausilio, che è diventato esperto di plusvalenze, bonus, scambi, giocatori in leasing, l'Inter l'anno che è andato in Champions dopo sei anni, prese in leasing Cancelo e Rafinha, e poi non ha potuto riscattare Cancelo perché costava tanto, e quindi però è andato in Champions grazie a quell'operazione, con condobbie in prestito, tutti, tutti equilibrismi. E quando, e quando finalmente Ausilio avrebbe potuto fare quel mercato sulla base di una squadra importante che ha già vinto, è arrivata la sì. tempesta perfetta che gli ha rovinato tempesta, un po' eh. i piani no, settlement agreement, <ride> è riuscito a uscire dal settlement sì. agreement insomma, io credo che la, quella partita fuori dal campo si può vincere dobbiamo intenderci su che significa si può vincere si può vincere significa perdere Hakimi sostituirlo con due fasce comunque forti, perché poi può uscire pure Perisic, bisognerà ragionare sulle offerte che arriveranno eh, e in attacco invece il piano A è tenere Lautaro e completare solo il reparto eh, adesso anche a centrocampo si dovranno fare tante, tante considerazioni ma tante squadre hanno giocatori che verranno messi sul mercato a partire dal Barcellona ma da tante big alla fine quindi bisognerà avere veramente grande pazienza e sì. saper sfruttare anche qualche, qualche occasione l'Inter a differenza di quelle squadre che ho nominato prima alcune, diciamo almeno il Milan, partiamo così, non ha, eh, diciamo, buchi, anzi ha troppi giocatori eh, e quindi eh, non, ha non ha tanti prestiti, cioè non ha, ha giocatori di proprietà, e questo è un sì. valore, e ha anche tanti giocatori di valore con contratti lunghi. Quindi facciamoli lavorare due mesi e mezzo e io sono convinto che uscirà una squadra tra le prime due di valore del campionato insieme alla Juventus davanti alle altre cinque che lottano per, per la zona Champions Ti vado a fare l'ultima domanda Michele aggiungendo solo una cosa perché hai citato giustamente Marotta e Ausilio mia considerazione personale nel momento più complicato forse da gestire in, attraverso il quale l'Inter dovrà passare fortunatamente, e questo secondo me è un grosso merito che non viene dato invece a Suning, l'Inter si trova ad essere gestita dal miglior management che c'è attualmente in Italia, tra l'altro smentendo anche le notizie che sono circolate oh, nelle smentiamole, ultime Smentiamole perché... del tutto. <ride> perché anzi, anzi l'obiettivo è prolungare tutti, esatto. perché, poi, perché poi Zhang lo ammette candidamente, quando è venuto in Italia non è che sapeva bene anche le regole del gioco, ha dovuto immergersi in una nuova realtà, una nuova cultura, e loro si affidano a livello proprio chi sono i migliori, fanno I migliori. lo screening eh? prendono e poi decidono loro loro danno le linee guida poi le, le strategie invece le fanno 
eh, le fanno loro quindi cioè, l'obiettivo è una volta raggiunti i risultati e l'Inter a livello di management come dicevi tu li sta raggiungendo l'obiettivo è quello anzi di prolungare prossimamente più prima che poi anche i contratti al completo di Antonello, Marotta, Ausilio tutti scadenza 2022 assolutamente e quindi questa è un grosso merito di Suning e una grossa garanzia secondo me anche per, per i tifosi soprattutto a cui ci rivolgiamo e allora Michele l'ultima domanda che ti faccio arriva proprio da uno dei nostri abbonati Christian eh, unisco un po' due cose la prima tu prima parlavi anche delle parole di Sala ehm, che ha incontrato sì. il presidente Steven Zhang io in queste parole unite all'intervista del presidente alla Gazzetta dello Sport e all'intervista a Sky a Sky ci vedo una grossa rassicurazione almeno dal mio punto di vista e tendo possibilmente a fidarmi più delle dichiarazioni ufficiali del presidente perché prima gli si viene, viene criticato perché non parla, poi non quando parla, parla eh, viene criticato per come ha parlato, io in realtà ries- vedo, intravedo delle rassicurazioni e da questo punto di vista ti chiedo, la, ti giro la domanda che fa il nostro Cristian legata proprio a questo, a questo tema qua e al futuro, il nostro Cristian si chiede ma da qui a cinque anni So che è difficile, però che, che cosa ti ci aspetti? Che Inter, che Inter ci aspettiamo? Ci vuole la sfera di cristallo. Allora, però c'è da dire mm-hmm. che un po' il fair play finanziario, un po' come il calcio di oggi, eh, io dico sempre, quando ero piccolo, negli anni Ottanta, eh, poi c'era il sorteggio integrale degli arbitri, quell'anno vince il Verone il campionato, l'Inter lottò per il campionato nell'85, e poi arrivò il Torino, l'Inter, Sampdoria, Juve Milan, quinto e sesto. L'anno dopo, anche se Juve, Inter e Milan, che erano le società che vincevano più campionati, però ogni anno si ricominciava da zero. Oggi non è più così. Oggi, purtroppo, quella classifica dei famosi, famosa del fatturato, dove ci sono eh, l'Inter è quattordicesima, la Juventus è decima. Nelle prime dieci ci sono quasi tutte le inglesi, le due spagnole, il Paris Saint Germain e il Bayern Monaco. L'Inter è, diciamo, in terza fascia, anche se quattordicesima, perché io le divido tra le prime otto, sono le big, 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 quelle sopra i 400-500 milioni di fatturato, poi ci sono il Tottenham, la Juve, l'Arsenal, che sono lì a inseguire, e poi ci sono l'Inter e il Borussia Dortmund e l'Atletico Madrid, che sono staccate, e poi tutte le altre molto dietro. Quindi dove sarà l'Inter nei prossimi cinque anni? È difficile, nella posizione in cui è l'Inter, scalare molto all'indietro e anche fare grandissimi passi in avanti cioè noi non dobbiamo dimenticare che pre-pandemia Lautaro era stato perso perché arrivava un club che era nelle prime tre il Barcellona con 111 milioni ti pagava la clausola e te lo portava via con un ingaggio quadruplicato quindi non sei nelle condizioni però sei nelle condizioni di lavorare e l'Inter era, stava continuando a crescere in modo virtuoso in modo con, il, con il lavoro perché anche perché non era stato fatto magari questo lavoro negli anni precedenti a livello proprio di di, di, di marketing aziendale di espansione del marchio eh, negli altri continenti all'estero adesso Zang ha spiegato, ha spiegato candidamente ha detto adesso dobbiamo giocare in difesa dobbiamo essere resilienti cioè difendere questa posizione acquisita come seconda forza economica in Italia e come quattordicesima in Europa che diceva quattordicesima ragazzi quattordicesima significa arrivare negli ottavi di finale in Champions League e poi vabbè le partite secche ci può essere l'exploit, l'exploit un anno eh, quindi difendere questa posizione e la, co- la cosa confortante è che non è facile nemmeno scalare all'indietro Napoli, Milan, Roma che sono le altre competitor italiane più vicine sono distanti in questo momento se si lavora bene, come hai detto tu, con i dirigenti che hanno comunque il curriculum e quindi sono bravi e, e, non è un'impresa assurda mantenere questo vantaggio rispetto alle altre che cosa può succedere nei prossimi cinque anni? Allora innanzitutto abbiamo visto con la Super League comunque ci sarà una riforma del calcio europeo 
e quello favorirà eh, società come l'Inter perché già dal 2000, minimo dal 2024 ci saranno più partite, 10 partite in Europa, quindi più incassi e questo è un aspetto. Poi l'altro è il famoso stadio, eh, lì sappiamo la burocrazia italiana, adesso speriamo che questo benedetto Inter, ci sono le elezioni a Milano a ottobre, parta e quindi quello è un altro, è un altro aspetto punto importante, è un altro punto di svolta e poi ovviamente la, eh, la buona gestione, adesso sarà Super League o non sarà Super League, Comunque, ripeto, io l'Inter la continuo a avere, mi aspetto anche un Milan che possa superare nel tempo. La Roma anche ha fatto, diciamo, eh, un, un, dei passi a livello di espansione internazionale, anche del marchio, eccetera, passi in avanti, mentre il Napoli e la Lazio hanno un po' una gestione un po' più, diciamo, vecchio, vecchio stile, che poi può anche pagare, voglio dire, nel breve. Eh, però questa è un po' la fotografia del calcio italiano oggi c'è una Juventus, poi c'è un Inter che, che, che insegue e poi ci sono un po' staccate le altre eh, ma è difficile fare pronostici certi su questo perché prima c'erano i mecenati che avevano i club come un po' il loro divertimento quello che avevano in più lo mettevano nei club poi si è passati a diciamo, conglomerati, a grandi aziende che potevano gestire forse il futuro sarà di conglomerati di, di soldi ancora diversi, di fondi, no? di fondi che hanno sì. 600 miliardi da gestire, come quello di cui farà parte Octree entro il 2029, e quindi però vogliono, cioè non vogliono avere perdite di 100 milioni all'anno, anche se gestiscono 600 miliardi, 100 milioni sono il nulla, però dopo devono rispondere a chi mette i soldi, quindi non è che vogliono avere il giocattolo per divertirsi, no, devono farlo produrre. Quindi la direzione in cui va adesso l'Inter sarà quella in cui andrà qualsiasi sarà la proprietà. Gli sceicchi fanno un po' eccezione perché hanno le squadre di calcio con altri obiettivi e, e saranno anche un po' a volte frenati col fair play finanziario. Adesso invece c'è anche l'AIFI che fa quello che vuole, addirittura presidente dell'ECA. Però ecco, io cioè, mi dispiace che il tifoso dell'Inter vince lo scudetto. L'Inter dopo 11 anni e oggi, ah ma Suning ha avuto il crollo in borsa perché sono state bloccate le azioni. <ride> Ho capito, ma perché quando ha avuto invece l'escalation in borsa qualcuno ha esultato? E così, ah, ma lo Jiang Su ha chiuso i battenti. Ma perché quando qualcuno, quando ha vinto lo Jiang Su il campionato, ha preso Capello, ha preso Ramirez, qualcuno ha esultato? Cioè, non c'entra niente. Cioè, la gestione dell'Inter, l'Inter, l'investimento che Zhang e Suning doveva fare, l'ha fatto, 700 milioni, più di 700 milioni, oggi Sala ha detto 800 milioni. Adesso... Sì si deve lavorare bene a livello di azienda, di management per poter eh, creare delle basi e già diciamo, la strada è stata intrapresa solide per poterti permettere i giocatori più forti io credo che se un tifoso è consapevole di quello che è il calcio di oggi mh, non c'è da, 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 da fare da isterismi c'è da godersi lo scudetto cioè, qua non può passare in secondo piano uno scudetto vinto io su questo veramente... Mi, 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 dispiace, mi dispiace e soprattutto, e, soprattutto e, e vado in chiusura Michele capire sì. sempre più quanto sono entità distinte comunque il destino dell'Inter dal e della proprietà di Suming certo, e certo. della famiglia Zhang sono tre esatto. mondi staccati e questo, e questo Lorenzo mi dai l'ultimo assist per ricordare sì. perché purtroppo lo dobbiamo dire che ci sono stati purtroppo anche dei colleghi che dal 2 di gennaio hanno iniziato a fare un po' di tra virgolette, definiamolo tra virgolette così siamo tranquilli, terrorismo <ride> psicologico, sul fatto che sull'orlo del fallimento era l'Inter mentre l'Inter esatto. non è mai stata sull'orlo del fallimento cioè come hai detto tu, il problema ci può essere se con i problemi con la pandemia i problemi che tante aziende hanno, i problemi che hanno anche, che ha anche Suning 
può portare in un tempo medio, lungo, breve, a cambiare di proprietà, ma non perché non che l'Inter rischi. E lo scenario quale sarà? Lo scenario sarà, ecco, il vantaggio di Sunin è che ti porta, come disse Moratti quando eh, ci fu la prima cessione di quote di maggioranza a Toir, ti porta il mercato internazionale in casa. In questo caso ti portava il mercato cinese in casa che te l'ha portato, ti ha portato dei vantaggi, cioè ad accelerare la crescita dei ricavi. Adesso è una situazione un po' più complicata, un po' più difficile, però io tra un fondo che deve solo gestire e una proprietà che comunque adesso è arrivata e voglio dire ha capito un po' dove si, dove si trova, quello che sta facendo e ha intrapreso un percorso, io sono, preferirei la, la continuità. Poi se così non sarà, comunque l'Inter partirà da uno status molto, molto buono, alto. Sicuramente più in alto... Eh, di que- rispetto a quello a cui è stata presa sicuramente, da, nettamente da sicuramente. Sicuro. anche e lì Mora- io... Moratti non è che voleva vendere l'Inter eh, questo lo, credo che i tifosi dell'Inter lo, perché qualcuno dice no ma Morale- Moratti non è che voleva vendere l'Inter il suo progetto ideale era lasciarla sì. al figlio ma è stata una necessità e quindi eh, cioè non è che ci sono tantissime alternative a questo tipo adesso di gestione ripeto sostenibile del ma poi nelle nostre famiglie come facciamo? Cioè, vogliamo prendere la Ferrari se non ce la possiamo permettere, tornando a Conte, entrare nel ristorante dove non possiamo poi pagare e dobbiamo rimanere alla varia. No, cioè, quindi, voglio dire, come brand, come valore, si parte da un punto alto, perché dobbiamo sempre fasciarci la testa, pensare, eh, diciamo, sempre in, in negativo? Perché parte un giocatore, ma partono i giocatori, anche gli, anche gli altri dovranno, eh, diciamo, tagliare tagliare i costi e lo sappiamo la FIGC addirittura ha approvato delle regole sul dilazionamento de- delle tasse allo Stato sul pagamento degli stipendi a 24 mesi e l'hanno fatto passare come era un problema dell'Inter quando invece <ride> l'ha detto Rumenig che è il Bayern Monaco è una delle società più solide scusami se sono a volte un fiume in piena su queste cose ma mi no, dispiace no, no, ma... ripeto che il tifoso dell'Inter non si goda mai il momento addirittura quando Zanga ha detto godiamoci lo scudetto è stato un motivo per attaccarlo per dire ah vedete ha detto godiamoci questo perché adesso non si inizierà mai più no in altri passaggi <ride> ha detto dobbiamo lottare per il massimo e, e cercare di vincere eh, quante più partite possibili altro che non do- bisogna vincere più anzi ecco l'ultima cosa la rassicurazione qual è come ho iniziato chiudo cioè i ricavi dalla UEFA sono tra i principali ricavi oggi che arrivano fino ad avere un, anche un 30% o 40% dei diritti tv e quindi, e quindi qualsiasi progetto non può ambire a uscire dalle prime quattro oggi del campionato italiano e quindi cioè, questa, questa è una garanzia qualsiasi proprietario ha tutto l'interesse ad avere continuità di una squadra competitiva nessun pazzo prende l'Inter, fa un investimento e dice io voglio arrivare vivacchiare a metà classi è una cosa che questa è veramente senza logica e senza razionalità questa è un'altra garanzia o tranquillità se qualcuno vuole che, che si può avere e ci butto lì allora chiudendo la, la chiave anche scaramantica per chi, per chi vuole crederci diciamo sono anche dichiarazioni praticamente sovrapponibili a quelle che fece Marotta eh, se non vado errato il 25 settembre era proprio all'inizio della stagione che poi ha portato allo scudetto quindi sì. se vogliamo anche essere anche Marotta disse ti ricordi anche la conferenza esatto. esatto, quella conferenza esatto. Marotta disse no dobbiamo L'obiettivo arrivare sempre arrivato... le prime quattro e esatto. Conte disse no io devo avere sempre quella possibilità di vincere all'orizzonte <ride> però la società non gli metteva pressione quindi adesso esatto. non è che è cambiato anche con Inzaghi l'obiettivo è sempre arrivare le prime quattro ma lottare per vincere in Italia lottare per vincere non cambia il esatto il discorso, fammi fare poi in chiusura anche veramente anche da parte mia oggi c'è stata la lettera dell'Inter 
un grandissimo, sì. sentitissimo, forza Chris, vedo la bellissima maglia alle tue spalle, eh, sabato scorso stavamo parlando di tutt'altro, invece oggi è stato bellissimo insomma, vedere immagini, sentire dichiarazioni, sto bene, ecco questa è l'unica cosa che mi interessa dire a proposito di Eriksen, i pronostici, il futuro, la partita, no, oggi quella partita è che lui stia bene, recuperi serenità e poi vedremo con tutti i test, tutte le cose, noi lo, lo, lo aspettiamo, gli auguriamo il meglio, forza Cristo, un giocatore che io sono un estimatore della prima ora, sono quei giocatori che poi l'Inter ha sempre avuto nel DNA, sarà una squadra di talento, e Eriksen vede traiettorie che gli altri non vedono e quindi lo, almeno chi lo, lo stima anche il giocatore, oltre che come professionista, perché ne ha passati insomma in quest'anno e mezzo all'Inter, eh, non, non vede l'ora insomma di vedere sempre esatto. le sue giocate, quindi gli auguriamo il meglio eh, come eh, persona, come professionista e anche, anche come giocatore. Oggi è prematuro fare qualsiasi altro tipo di discorso. Assolutamente, è la miglior chiusura che potevamo dare a questo intervento del nostro Michele Borrelli, Interfan TV, lascio il link in descrizione per seguire anche il suo canale. Michele, io ti ringrazio veramente tanto per, per il tuo intervento e per la tua disponibilità. Grazie a voi, grazie a voi, è stato un piacere, un abbraccio e complimenti in bocca al lupo per il vostro progetto che so, vedo che sta crescendo molto molto <ride> bene perché la serietà... Eh, paga, paga sempre, quindi complimenti a voi che eh, state facendo credo anche qualcosa di utile per i tifosi dell'Inter perché tanti eh, parlano di Inter cercando di fare, non so, il titolo <ride> strappaclic. Sì, e soprattutto, soprattutto Michele Invece... vediamo che non siamo, non siamo isole a cercare di fare quello che è cronaca, pura cronaca. Noi non siamo qui a difendere... Su no, non facciamo gli avvocati, Zang. facciamo i giornalisti, non, è, non siamo avvocati, siamo esatto. giornalisti. Sì, e no, quindi no. ci tenevo proprio per questo ad averti qui in questo intervento su questo canale. Sì, quindi... poi capisco che in un contesto dove c'è sempre, eh, quando si dice di solito, se dalle altre, dalle altre parti piove, all'Inter c'è la bufera. Moratti <ride> stesso diceva, no, per essere un allenatore all'Inter è lì che si vede, ma perché è lì che si vede? Perché lo vogliamo noi. <ride> E eh, allora esatto. uno che magari ti fa, esatto. vedere un, ti fa vedere uno scenario diverso sembra che dice no, tu vuoi difendere, fai l'avvocato. No, forse sono gli altri che vogliono per forza distruggere qualcuno, ma anche più di qualcuno ha rosicato tanto per questo scudetto dell'Inter, eh? questo diciamolo anche. <ride> decisamente, decisamente. Ciao Lorenzo, un abbraccio, Ciao, grazie Michele. a te. Grazie. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and foster support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists at RCA's state-of-the-art campuses outside of DC and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. 
If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out Outside of DC and on the eastern shore of Maryland, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. Angie's List is now Angie, and caring for your home just got easier. Whether you need help with routine maintenance or a dream remodel, Angie makes it easy to see reviews, compare quotes, and connect with top local pros who can get the job done right. Plus, you can see upfront pricing and instantly book hundreds of projects. No phone tag, just the work you need done at a time that works for you. Angie's got your to-do list covered from start to finish. Book your next home project today at Angie.com. That's A-N-G-I dot com. Ciao. Ciao. When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. This is a way better way to watch. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today to get a great offer on Internet and add Flex for free. Restrictions apply. Pop quiz. What's 80% air, soft where you want it, firm where you need it, made in a lab, and breathes? The GelFlex Grid. And only Purple Mattresses have it. It's a super stretchy, ultra-squishy material that adapts and flexes around pressure points and doesn't retain heat. Purple Mattresses cradle, support, and soothe, giving you the best night's sleep ever. And right now, get a free set of sheets and a pillow with the purchase of select Purple Mattresses at purple.com slash sleep in. Terms apply.